0: Ich glaube, dass viele Männer den Eindruck haben, nur weil die Kollegen zu ihnen nett sind und quasi sie nicht sexuell belästigt haben oder sexuell übergriffig waren, dann werden es das ja bei den Frauen auch nicht gemacht haben. Mhm. Und also das ist was, was ich immer arg finde, diese, diese Überraschung und dieses Staunen darüber, oh, der auch. Mhm. So. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: Wir starten diesmal mit einer Triggerwarnung. In dieser Folge geht es nämlich um Diskriminierung und sexuelle Belästigung bis hin zu sexueller Gewalt. Wenn dieses Thema für euch zu traumatisierend ist, dann bitte ich euch jetzt zu einer anderen Folge zu wechseln. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid, denn es ist ein wichtiges Thema. Erster Filmjob mit 19. Beleuchter bringt mich jeden Tag zum heimlichen Weinen durch Beleidigung meines Körpers und sagt mir am Ende, dass er mich ficken will. Das ist nur eine von mehreren Erfahrungen, die die österreichische Regisseurin Katharina Mückstein Ende Juni auf Instagram postet. Sie bricht mit dem Schweigen und ruft auch andere Betroffene auf, dies zu tun. Ihr Aufschrei hat schön was ins Rollen gebracht. MeToo ist in Österreichs Film- und Theaterszene angekommen, fünf Jahre nach der ursprünglichen Bewegung in den USA. Die Reaktionen auf Mücksteins Posting sprechen für sich. Hunderte Personen haben daraufhin ihre persönlichen Geschichten geteilt. Es wird ein Bild von Übergriffen, Demütigungen, Sexismus und Gewalt gezeichnet. Ein toxisches Umfeld, tief verwurzelt in der Kunst- und Kulturbranche und schnell wird klar, es geht nicht um Einzelfälle. Das sind keine Einzeltäter. Es ist ein strukturelles Problem. Ein offenes Geheimnis, über das alle Bescheid wissen und trotzdem passiert nichts. Bis jetzt. Katharina Mücksteins Aufschrei war längst überfällig. Die sogenannte Schweigekultur ist damit gebrochen. Aber wie geht es jetzt weiter? Was wird sich jetzt ändern? Darüber spreche ich mit meiner heutigen Gästin, Schauspielerin Selina Graf, bekannt unter anderem aus der ORF-Serie Walking on Sunshine. Vielen Dank, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, wir starten vielleicht direkt mal irgendwie mit dem Gefühl, was du hattest, nachdem Katharina Mückstein dieses Posting verfasst hat. Also wie, wie war das für dich, als du das das erste Mal irgendwie gelesen hast? Ähm, ich würde gern
0: sagen, ähm, dass das für mich überraschend war und dass ich mir gedacht hätte, oh was, bei in Österreich, oi, hm, aber es war halt gar nicht so, ähm, sondern ich, ja, ich habe, äh, mir sind sofort ein paar ähm, ja, Erzählungen eingefallen von Freundinnen oder vielleicht auch Erlebnisse, die ich selbst hatte. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich finde es äh, super stark und auch eigentlich finde ich Stepper zu sagen, mutig, aber da man ja dann auch gemerkt hat, da äh, sind ja dann auch irgendwie Konsequenzen einhergegangen, ähm, doch auch mutig, ähm, dass die Katharina das gepostet hat.
1: Ja. Wie waren denn da so die, die, die Reaktionen, die du irgendwie dann auch so ähm, vielleicht mitbekommen hast, entweder von der Branche, vielleicht auch außerhalb der Branche? Was, was war da so die, die Stimmung? Wie, wie hast du das empfunden? Ähm, es hat ähm, dazu
0: geführt, dass wir auch am ähm, Set darüber gesprochen haben, weil ich eben auch gerade ähm, am Drehen war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich muss sagen, ich, war, also ich fand es super, dass es uns dazu gebracht hat, dass wir darüber sprechen, um, und es wurden dann eben auch Erlebnisse ausgetauscht, die wir auch privat hatten. Um, und das, was schon spannend war, war, dass um, es haben dann eben Frauen darüber gesprochen, was ihnen passiert ist. Um, und wenn dann aber die Frage kam, ja jetzt aber sag doch, wer war das? Also natürlich, wir akzeptieren alle, dass man, dass man das auch nicht sagen will. Um, aber es haben dann, ganz viele wollten auch nicht sagen, wer das war. Mhm. Und ich glaube, das ist leider was, was auch ganz viele Täter schützt, dass halt ähm, keine Namen ausgesprochen werden, wer das war.
1: Ja. Das wäre nämlich auch was, was ich, was ich auch gerne angesprochen hätte, so dieses ähm, wie soll man denn dann auch was lösen können? Also natürlich ist es absolut verständlich, dass keine Namen genannt werden, vor allem halt auch, weil das ja auch rechtliche Konsequenzen dann für die Person tragen kann. Das habe ich mich äh, nämlich auch gefragt, ähm, ob das ähm, rechtliche Konsequenzen für mich hätte,
0: wenn ich jetzt einer Freundin ähm, im Kaffeehaus erzähle, der und der hat das bei mir gemacht. Das kann mhm. ich mir nämlich eigentlich vorstellen. Das ist ja ein Erlebnis, von dem ich erzähle. Ähm, da frage ich mich, ich glaube, es ist nämlich das, ähm, es wäre sowas wie üble Nachrede bis zu dem Zeitpunkt, wo das dann eigentlich bewiesen ähm, worden ist, dass das passiert ist. Ähm, aber ist es das nur, wenn ich öffentlich darüber spreche? Mhm. Das habe
1: ich mich dann auch gefragt. Das müsste man eigentlich mal rausfinden, wie das da so wie die Rechtsgrundlage ist. Da gibt es sicher auch, also weil, weil nachher möchte ich auch gerne zu so Anlaufstellen irgendwie mhm. ähm, zum Sprechen kommen, eben was wo man sich da auch hinwenden kann und so. Eventuell wäre das sogar ein, ein Punkt, wo man irgendwie damit auch hingehen könnte. Genau,
0: dass man mal den Erfahrung bringt, hey, mache ich mich eigentlich schon strafbar damit, dass ich KollegInnen, FreundInnen ähm, über Erlebnisse, die ich hatte, erzähle. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich kann es mir auch
1: nicht ich glaub, vorstellen. Ich glaube, es wäre, wenn ich
0: jetzt auf irgendwie einen Instagram-Post dazu mache und keine Ahnung, 1500 Follower oder so,
1: lesen das dann, ähm, dann wäre es, glaube ich, problematisch. Genau, das, das glaube ich nämlich auch, sobald man irgendwie in, in der Öffentlichkeit in, in gewisser Weise diesen Namen irgendwie nennt, in dem Kontext, kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen die Schwelle ist oder ja. die Grenze. Also ja, da, da, aber ja, müsste man sich sicher auch mal irgendwie informieren. Ähm, wie ist es denn auch von den Reaktionen her gewesen von den Männern in der Branche? Also, wenn ihr auch so vielleicht auch so am Set darüber gesprochen habt und so, ähm, wie haben die sich dann so verhalten? Haben sie da mitgesprochen? Waren sie eher, eher ruhig? Haben sie irgendwie, waren sie empört? Waren sie schockiert? Oder, ja. Ganz verschieden. Also es. Es gab
0: dann ähm, Reaktionen, die waren, ähm, ja, aber also, dann, dann darf man ja gar nichts mehr sagen und das ist ja alles überhaupt noch nicht bewiesen, das muss man ja mal, also da, da kann ja jeder irgendwas sagen, ähm, bis hin zu, Alter Scheiße, es tut mir echt leid, dass ihr dem ausgesetzt seid ähm, und viele ähm, haben dann auch gesagt, oh, mir war das äh, selber gar nicht bewusst, ähm, wie, wie schlimm das dann für euch war oder für dich war ähm, und dann, wenn man halt auch explizit irgendwie über ähm, Leute gesprochen hat, die ähm, beide GesprächspartnerInnen kennen, ähm, dann äh, war das auch oft so ein bisschen so eine Überraschung, so, was wirklich der auch. Und das finde ich, also das ist, das ist oft so, dass man, ähm, dass, dass ich glaube, dass viele Männer den Eindruck haben, nur weil die Kollegen zu ihnen nett sind und quasi sie nicht sexuell belästigt haben oder sexuell übergriffig waren, ähm, dann werden es das ja bei den Frauen auch nicht gemacht haben. Mhm. Und Also das ist was, was ich immer arg finde, diese, diese Überraschung und dieses Staunen darüber, oh, der auch. Mhm.
1: So. Ich glaube, das gibt es auch in vielen Situationen, wenn ich so überlege, irgendwie auch so mit, mit sage ich jetzt mal, Männern aus meinem Umfeld, wenn dann irgendwie gewisse Situationen beschrieben werden, ähm, dass es dann auch so, aha, okay, das hätte ich mir nie gedacht. Genau, so. genau dieses,
0: das hätte ich mir nicht gedacht. Bei genau. dem, na. Da hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt, dass der, ja, sorry to disappoint you, ist aber so.
1: Ja, absolut. Wie ist denn jetzt so, weil ich meine, das ist ja jetzt doch schon ein paar Wochen her, ähm, seitdem äh, Katharina Mückstein dieses Posting verfasst hat und irgendwie das Ganze, ich, jetzt mal, auch ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Wie ist denn jetzt so die Stimmung? Hat sich das wieder gelegt oder merkt man da schon noch was von?
0: Also wir am Set haben schon lange drüber geredet und ich, also ich bin ja jetzt abgedreht, aber ähm, also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, also ich würde noch genauso drüber sprechen und finde es auch total wichtig, das auch anzusprechen und eben eigentlich ist es schade, dass halt immer wir, wir Frauen untereinander drüber sprechen, weil wir, also das ist uns allen schon einmal passiert, aber wir sind nicht die, die es ändern können. Mhm. So. Sondern ich glaube, es wäre... Wäre wichtig, da eher auch mit den Männern drüber zu sprechen.
1: Ja, Wenn wir vielleicht so ein bisschen irgendwie, sage ich jetzt mal, einen Schritt vor diesem Posting ähm, irgendwie setzen und, und vielleicht sogar auch noch vor irgendwie der ganzen MeToo-Debatte, die in, in den USA 2017 mhm. losgestartet ist. Ähm, wie ist denn so die Situation allgemein irgendwie für, für Frauen? Also jetzt mal abgesehen davon, ähm, dass es wirklich auch zu, zu Diskriminierungen, zu Belästigungen kommt und so, aber wie ist denn abgesehen davon irgendwie auch die Situation in der Film- und Theaterbranche? Wie, wie kann man das sehen? Wie sind da so die, die, die Aufstiegschancen? Wie, sind, wie, wie ist die Behandlung? Wie kann man da so ein bisschen so eine ähm, so ein Bild, vielleicht kannst du da so ein Bild zeichnen irgendwie? Also ich kann jetzt eher so vom, vom Film sprechen, weil ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr
0: Theater gespielt habe. Ähm, es ist halt so, dass das im Team sind halt viel, viel, viel mehr Männer als Frauen und halt vor allem in den, ähm, sag ich mal so, richtig hohen Positionen dann, wo dann die dann halt auch so das Geld scheffeln, um das mal so zu sagen. Ähm, die sind halt schon eigentlich alle von, von Männern besetzt ähm, und ich habe auch mit viel mehr Regisseuren als mit Regisseurinnen. Ich habe überhaupt nur mit... Zwei Regisseurinnen gearbeitet, und einer davon ist meine beste Freundin. Also, sagen wir so kommerziell gesehen, nur mit einer Frau. Und es, ich glaube, das, was da hat ein, ein Schauspieler ein, ein Posting dazu gemacht, was ich sehr treffend fand, dass die Frage auch immer ein bisschen ist, was für Geschichten wollen wir erzählen? Weil das das Leben am Set, das kriegen ja nur die Beteiligten mit. Ähm, aber das Endprodukt sehen dann ganz, ganz viele Leute. Und wenn wir immer nur Geschichten darüber erzählen, wie Frauen schwach sind, misshandelt werden, geschlagen werden, wir sehen Frauen als nackte Leichen irgendwo rumliegen und das macht dann vielleicht noch den einen oder anderen auch irgendwie geil, wenn er das sieht. Und das ist, finde ich, ich, ich glaube, wir müssen schon auch überlegen, was für Geschichten wollen wir erzählen. Mhm. Und es ist auch irgendwie naheliegend, dass man ähm, immer gern, dass Autoren, Autorinnen gerne Geschichten über Menschen erzählen, die ihnen ähnlich sind. Also, dass Männer jetzt irgendwie eher über Männer schreiben vielleicht und Frauen eher über Frauen schreiben. Ähm, ich glaube, es wäre, also ich glaube, man könnte das Ganze auch ein bisschen dahin bewegen, dass man auch sich überlegt, wen wollen wir denn Geschichten erzählen lassen? Und dass wir vielleicht mehr Frauen einfach Regie führen lassen, mehr Frauen Drehbücher schreiben lassen, ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann so viele ähm, nur männliche Kommissare hätten, ähm, weibliche Leichen in der Ecke liegen hätten ähm, oder dass die Frauen dann ähm, die Prostituierten spielen oder die Frau von oder die Mutter von oder die Oma von. Ähm, und das ist, ja, das ist ja nicht nur bei der Debatte Mann und Frau, sondern auch, dass ähm, wir halt relativ wenig People of Color im Fernsehen sehen zum Beispiel, weil halt die AutorInnen halt selber weiß sind. So Und ich glaube, da müsste sich halt auch einiges ändern. Ja.
1: Auch was so Geschlechtsidentität in genau, angeht. Da genau, also es gibt ja nicht nur Mann
0: und Frau, also das muss man ja auch noch dazu sagen, genau.
1: Das finde ich, find ich aber sehr, sehr spannend, dass du das auch ansprichst, ähm, auch irgendwie, weil du ja, weil du ja nicht, nicht nur von außen den Blick kennst, den Blick von der Zuschauerin irgendwie, die vom Fernseher oder im Kino sitzt oder so, sondern eben ja auch den Blick von innen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie könnte man das dann vielleicht schaffen? Ich meine, die absolute Lösung wirst du wahrscheinlich auch nicht haben, weil das wäre natürlich dann super, aber schwierig, stelle ich es mir vor. Aber was, was glaubst du, wie könnte man das fördern? Also ich glaube, dass wir in Österreich
0: ein bisschen sowas schon noch haben wie so das Typecasting, dass ähm, du liest dein Drehbuch und dann hast du eine Vorstellung davon, wie jetzt, sagen wir mal, ähm, das weibliche Love Interest ausschauen muss. Und mhm. die muss einmal auf jeden Fall schlank sein, zierlich sein. Sie darf nicht größer sein als ähm, der Mann an ihrer Seite dann. Ähm, dann ist sie natürlich weiß, weil wir sind ja in Österreich. Ähm, und also ich fände es zum Beispiel cool, dass wenn du verschiedene Rollen hast, dass du dann nicht sagst, okay, wir laden jetzt alle ähm, kleinen, blonden, zierlichen für die Rolle ein. Und dann haben wir da aber die... Ähm, die aus dem asi die darf dann ein bisschen stärker und tätowiert sein und so und so sein, sondern ich glaube, das wäre ja auch voll spannend, mal in so Rollen, also nicht das, das erste, woran man selber denkt, von der Besetzung her zu sehen. Mhm. Ich glaube, das wäre zum Beispiel
1: mal irgendwie ein Anfang. Glaubst du denn, dass irgendwie mehr Diversität, ähm, sage ich jetzt mal auch von, von der Besetzung, dass das irgendwie automatisch auch ein bisschen mehr, ähm, ich sage jetzt mal, Offenheit und irgendwie auch mehr, mehr ähm, wie soll ich das nennen? Ja, doch, ich glaube, Offenheit ist, glaube ich, das richtige Wort, dass da irgendwie auch mehr Offenheit irgendwie am Set dann automatisch herrscht. Oder, oder kann man das schon irgendwie dann so sagen, dass das dann auch wirklich nur dann auf den Film oder auf die Serie oder auf die Aufzeichnung ähm, beschränkt ist und dahinter ändert sich nichts? Na, ich glaube, da wäre das Wichtige, ähm also
0: es ist halt schwierig, wenn du jetzt sagst, wir machen einen ähm, queeren Film, haben aber am Set ähm, keine einzige queere Person oder wir erzählen eine Geschichte ähm, über eine schwarze Protagonistin und die einzig schwarze Person ist die Schauspielerin selbst. Und das, was mich da dann immer, das finde ich, ist dann so ein bisschen dieser Tokenism, dass du sagst, okay, wir, wir erzählen jetzt die Geschichte über eine schwarze Person zum Beispiel, aber finanziell profitieren, tun davon dann erst recht wieder nur die weißen Produzenten. Mhm. So, das finde ich es dann, dann... Aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn wir mal vor der Kamera anfangen und dann auch hinter der Kamera weiter. Mhm. So, ja, Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Eben, aber ich finde es halt schade, wenn von den Geschichten über, über, keine Ahnung, also irgendwie eine feministische, queere Love-Story und ähm, das Geld macht dann aber eben wieder wer anderes. So. Ja, ja, absolut.
1: Wie ist denn so, ähm, jetzt bist du ja doch einige Jahre schon irgendwie tätig und, und hast ja doch auch wahrscheinlich vieles miterlebt, also du, du musst da jetzt auch nicht irgendwie persönliche mhm. Sachen erzählen, die, die irgendwie vielleicht, ähm, wo du vielleicht nicht mehr dran, dran denken möchtest oder wo du dich nicht mehr gerne zurückerinnern möchtest oder sowas, aber wie welche Erfahrungen hast du denn irgendwie auch so gemacht? Irgendwie Was, was hast du so für für, für, für Dinge erlebt? Waren da auch negative Dinge dabei? War das nur positiv? Wie, wie war das für dich so in den letzten Jahren, wenn du rückblickst?
0: Also ich muss sagen, mir ist jetzt äh, nichts passiert, was mich irgendwie nachhaltig traumatisiert hätte oder so Gott sei Dank. Eigentlich voll deppert, dass ich sagen muss Gott sei Dank. Das sollte eigentlich bei jeder Frau so sein, auch bei jedem Mann. Ähm, das, was ähm, ich aber schon sagen muss, ist, dass ähm, das, was mich immer ein bisschen nervt, ist, dass wenn dann ähm, irgendwie sich mehrere Frauen melden und sagen, mir ist das und das passiert, dass dann sofort und zwar immer von den Männern kommt, ja warum hast du nicht früher was gesagt, warum sagst du denn jetzt erst was, ähm, weil die Situation auch oft nicht erlaubt, was zu sagen und da finde ich, ist es ganz wichtig ähm, zu sagen, dass ähm, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffigkeit auch ganz oft mit einem Machtmissbrauch einhergeht. Ähm, weil es ist was anderes, also da kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und möchte nicht für, für alle Frauen, denen das passiert ist, sprechen. Es ist für mich was anderes, wenn ähm, jemand irgendwie einen blöden Kommentar abgibt oder mich ähm, unpassend angreift oder ähm, irgendwas sagt, wenn diese Person nicht dafür zuständig ist oder nicht irgendwie also hierarchisch auf gleicher Stufe ist wie ich. Mhm. Wenn das aber jemand macht, der ähm, darüber entscheidet, ob ich ähm, in dem Projekt weiterhin involviert bin oder nicht, dann ist es einfach schwieriger, da zu sagen, hey, ich möchte das nicht. Das ist mir unangenehm. Weil dann ähm, ist muss ich auch einfach Angst davor haben, kann ich dann nochmal mit der Person zusammenarbeiten. So, und deswegen ist es halt auch, oder wird mir auch Glauben geschenkt, das muss man schon auch dazu sagen. Und deswegen ist es oft so, dass Frauen, wenn sie, wenn, sagen wir jetzt Hausnummer, irgendein Regisseur ähm, hat, war, war übergriffig und es hat sich halt einfach nie jemand getraut, was zu sagen und dann haben aber zehn weitere was gesagt, natürlich traue ich mich dann viel eher, weil dann weiß ich, mir wird auch Glauben geschenkt. Ja, deswegen wurmt mich das extrem, dass du dann immer das kommt. Warum hast du nicht früher was gesagt?
1: Ja, nein, es ist ja auch, man sieht es ja auch irgendwie, ähm, wenn eben solche Sachen wie jetzt in dem Fall irgendwie das Posting von der Katharina Mückstein irgendwie rauskommen oder auch MeToo 2017 in den USA, wo dann ja ganz viele im Zuge dessen irgendwie dann auch hingekommen sind und sich auch irgendwie diesbezüglich geäußert haben, dann war ja wirklich die erste Stimmung sofort so, aha, jetzt kommen sie damit. Genau. So quasi äh, auf den Zug aufsteigen ist natürlich ganz easy. Aber was natürlich was das für ein, für ein Gefühl irgendwie in einem auslöst, ich glaube, das kann sich niemand vorstellen, außer die Person selber, die eben in dieser Situation genau. ist. Wie ist es denn ähm, deiner Meinung nach? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch im, im Zuge dieser, dieser letzten Wochen irgendwie auch ähm, nicht so viel, zum Glück, kann aber auch an meiner Bubble liegen. Aber ich habe schon auch ab und zu mal gelesen so, naja, ähm, aber wenn du dich nicht meldest, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Ist, findest du, ist es in dein, also deiner Meinung nach, in Anführungsstrichen, verwerflich, dass sich Opfer irgendwie diesbezüglich nicht melden? Nein.
0: Nein. Also ich
1: würde niemals ähm,
0: einem, einem Opfer sagen, ähm, weil du dich nicht meldest, wird sich nichts ändern. Weil das ist halt einfach Victim-Blaming, ähm, was immer passiert in, in dieser Debatte. Und das, finde ich, geht überhaupt nicht so weil ich kann, ich kann das zu 100 Prozent verstehen, dass wenn Frauen sagen, nein, ich möchte aber nicht meine gesamte Karriere riskieren, ähm, weil ich was sage. Also das finde ich, find ich total nachvollziehbar.
1: Man sieht ja auch zum Beispiel ähm, eben, wenn, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn, wenn jüngere Frauen in dem Fall zum Beispiel sich jetzt irgendwie in solchen Situationen befinden, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere sind, die vielleicht noch gar nicht wissen, in welche Richtung geht es? Ähm, ist das vielleicht was für sie? Ist es vielleicht doch nicht mhm. was für sie? Die sich ver versuchen vielleicht noch so ein bisschen zu finden. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Position, dass es einfach ganz, ganz schwierig ist da irgendwie, weil man ja noch nicht einmal weiß, was ist richtig, was ist falsch? Muss ich mich an sowas in Anführungsstrichen gewöhnen oder nicht? Gehört das dazu? Ist das halt einfach so? ja? Genau, ja. genau. Das ist ja glaube ich auch so das eine, was, was oder eines der Dinge, die auch vielen Leuten irgendwie gleich gesagt werden, so bevor man eben ähm, in, diese, in, diese, in diese Sparte irgendwie geht, dann so weißt eh, was da alles aber auf dich zukommen wird und solche Sachen. So als ob das halt selbstverständlich ist. Wie siehst du das denn? Ähm, wie kann man denn diese, ich sage jetzt mal, jüngeren auch in der Neuen oder die Neueren in dieser Branche irgendwie auch ein bisschen zusätzlich schützen? Wie kann man denen denn irgendwie auch sagen, hey, es ist in Ordnung, dass du rauskommst und dass du was sagst, wenn du möchtest?
0: Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass wenn was gesagt wird, dass es dann auch wirklich Konsequenzen dafür gibt. Und das, glaube ich, ist auch nicht immer so. Ähm, dass, ähm, dass es Beschwerden gibt, ähm, aber es ändert sich dann nicht wirklich was. Und deswegen, ähm, das führt halt, glaube ich, dazu, dass... Also, wenn ich jetzt hören würde, okay, da hat aber schon mal jemand was gesagt und es hat sich nichts getan, dann denke ich mir auch, ja gut, aber also dann setze ich mich der Situation aus, dass ich vielleicht ähm, negativ Konsequenzen davon trage und dann tut sich aber nicht einmal was. Mhm. Also ja, also ich finde, es muss halt einfach jeder, ähm, um das jetzt mal Beschwerde zu nennen, keine Ahnung, das ist eigentlich nicht das passende Wort, ähm, muss halt einfach verfolgt werden und es muss Konsequenzen dafür geben. Ja.
1: Was glaubst du denn, was ist der Grund dafür, dass es keine Konsequenzen gibt für die Täter? Ja, wir brauchen den halt. Der, <lacht> ja,
0: der der macht das halt, also ja, ich, ich sowas glaube ich. Okay. Dass es, oder dass es halt so ist, aber ja, aber schau, der ist doch mit der und der, eh, da hat die da hat die äh, Katharina Mückstein das ja eh in, in einem der Slides in ihrer, ihrer Story, in der story <lacht> um, Recht gut formuliert, dass es dann halt ähm, heißt: Ja, aber schau, das ist ja der Freund von. Und dann hat die ja auch negative Konsequenzen. Und äh, ja, so Sachen zum Beispiel. Ja, ja. Oder dass, dass, dass es halt, dass wenn es Beschwerde gibt gegen eine, gegen eine Person, die übergriffig war, dass die halt einfach wen kennt, der das wieder glatt bügelt. So.
1: Jetzt haben wir ja vorhin auch schon das, mit, das Problem mit den Namen, irgendwie mit der Namensnennung irgendwie auch angesprochen, ähm, dass halt eben keine Namen fallen in und vielleicht auch sogar nicht einmal fallen dürfen, dass das eine Situation ist, bei der man sich halt auch nicht nicht auskennt, wie es auch rechtlich irgendwie auszusehen hat und so, weil eben die, die Betroffenen dann eben auch Angst vor Konsequenzen haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen die, die Angst da, kann ich mir vorstellen, Österreich ist ja jetzt auch kein riesiges Land, mhm. die, die Szene ist wahrscheinlich auch sehr klein. Die Szene ist
0: ganz, 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 ganz ganz klein und das kennt quasi jeder jeden. Ja. Also ich, ich meine, ich drehe seit 2017 ähm, und es passiert mir öfters, dass ich von dem Projekt äh, dann noch den kenne oder die kenne und dann gibt es ja auch immer wieder so, so Festeln, wo du dann Leute kennenlernst. Also man kennt relativ schnell sehr viele Leute, weil es halt auch einfach
1: nicht so viele gibt. Mhm. Was glaubst du denn, wie, wie kann man denn dann gegen die Täter am besten vorgehen? wenn man das aus der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen raushalten muss? Ähm, also
0: ich finde, dass wenn, ähm, wenn ich weiß, dass jemand ähm, übergriffig war, ähm, dann würde ich einfach zum Schutz meines Teams diese Person nicht einstellen. Mhm. So, das, das wäre für mich die einzig logische Konsequenz. Also gehen, gehen wir jetzt mal davon aus, ich wäre ähm, nicht Schauspielerin, sondern ich wäre Regisseurin oder Produzentin und ähm, ich überlege eine Person zu besetzen oder ähm, einzustellen als Tonmeister, äh, Bestboy, Lichtler, whatever. Ähm, und ich höre dass oder ich bekomme mit, dass diese Person sexuell übergriffig war, dann ähm, würde ich die Person halt einfach nicht anstellen. Mhm. So. Und jetzt nicht, ähm, dann würden sich ja wieder einige rufen, Cancel Culture und man muss ja auch den ähm, Künstler von der Kunst trennen, bla bla bla, darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern mir geht es darum, dass ich für mein Team einen Safe Space schaffen möchte. Mhm. Und ich glaube, ganz viele Leute können sich gar nicht ähm, vorstellen, wie eigentlich so ein, sagen wir jetzt mal, ein Filmdreh oder auch jetzt einige Folgen einer, einer Serie ablaufend, liegst halt einfach wirklich 60 Stunden die Woche mindestens aufeinander. Mhm. Ein Team von ca. 40 Leuten verbringt permanent Zeit miteinander. Ähm, und das ist nicht so, wie dass ich jemanden ähm, einmal in der Mittagspause ähm, im Büro über den Weg laufe, was auch furchtbar ist, wenn die Person sexuell übergriffig ist. Das möchte ich damit gar nicht abstreiten. Ähm, aber das ist halt, du verbringst wahnsinnig viel Zeit miteinander. Und dann die Vorstellung, da permanent einer Person ausgesetzt zu sein, die... Ähm, übergriffig ist, ja, also finde ich halt sehr unangenehm und möchte ich halt einfach, würde ich meinem Team nicht zumuten wollen.
1: Ich finde es ähm, spannend, weil du auch gesagt hast irgendwie, dass das dass, ähm dass dann irgendwie das Umfeld auch darauf reagieren müsste oder, oder dass das Team dann darauf reagieren müsste. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Filmakademie Wien ja irgendwie besonders stark im Visier ist, auch im Zuge mhm. dieser ganzen, ähm, dieser ganzen ähm, ähm, Diskussion und da auch einfach stark unter Kritik steht. Da haben zum Beispiel Studierende jetzt gefordert, dass auch Namen genannt werden. Also ja. dass das auch wirklich öffentlich gemacht wird, dass gesagt wird, wer ist wer ist die Person, wer ist der Täter, wer sind die Täter, weil es sind wahrscheinlich auch mehrere ähm, und, und dass da irgendwie eben diese Forderung seitens der Studierenden kommt, damit sie sich einfach sicherer fühlen, damit sie nicht irgendwie Angst haben müssen, wenn sie irgendwie ähm, dort in einem Saal mit der Person sitzen, dass sie nicht wissen, ist die Person jetzt in Anführungsstrichen sauber oder ist da einfach was passiert oder ja. passiert vielleicht sogar mir selber was. Ähm, vielleicht, weil das natürlich auch eine sehr, sehr individuelle Diskussion ist und auch eine sehr, sehr, schwierig zu greifende Diskussion insofern, dass man halt, ähm, schätze ich mal, bei der Schauspielerei auch sehr schwer gezielt und ganz klare Grenzen irgendwie setzen kann, weil es kommt ja auch sehr darauf an, du hast vorhin auch schon gesagt, es kommt für dich auch sehr darauf an, wie die Machtverhältnisse mhm. sind. Was würdest du denn sagen, wo beginnt denn ein Übergriff? Wo sind da die das, Grenzen? Das
0: kann man nicht äh, generell sagen, finde ich. Ähm, ich ich finde aber, dass es, es gibt ja dann, sagen ja dann auch ganz viel die Männer, ähm, ja, aber dann darf man ja gar nichts mehr, ja, wie soll ich denn dann jemanden kennenlernen, bla bla bla. Also ich finde ähm, zum Beispiel schon, dass ähm, das Set oder die Arbeit generell ähm, ein Platz ist, wo man ähm, auch einen Partner, eine Partnerin finden kann, ähm, sich verlieben kann oder es ist nur ein Gspusi oder man hat gar nichts miteinander ähm, und das äh, ist mir auch immer wieder bewiesen worden, also jetzt nicht bei mir persönlich, aber wir hatten oft so äh, Set-Paare oder set und bei denen hat es ja auch funktioniert, dass die sich kennenlernen. Ähm, deswegen finde ich das ist einfach so eine depperte Aussage dann zu sagen, na aber man darf ja gar nichts mehr und äh, ja, aber das ist ja nur ein bisschen flirten, das muss ja drinnen sein. Entschuldigung, also, aber es kann mir doch keiner sagen, dass die Männer so deppert sind, dass sie das nicht verstehen, was jetzt unangenehm ist und was äh, nicht unangenehm ist. Und da kommen wir wieder zu diesen ähm, Machtdynamiken, ähm, dass wenn jetzt jemand, ja, wobei, da möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht, auf, gar nicht aufs Alter raus, weil das ist eigentlich blöd, aber wenn jetzt jemand, genau, sagen wir so, wenn es so ist, dass ich nicht die Wahl habe, Nein zu sagen, dann ist es schwierig. Mhm. Mhm. so Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ein ganz gutes eine ganz gute Zusammenfassung. Weil Consent so. kann ja nur darauf beruhen, dass ich die Möglichkeit habe, Nein zu sagen. Mhm. Und wenn diese Möglichkeit eigentlich nicht besteht, ähm, dann, dann wird es schwierig.
1: Ja, ja finde ich, finde ich, das, das trifft es, glaube ich, echt ganz gut. Das kann man sich ja irgendwie auch gut, gut, gut anwenden. Ähm, wenn man vielleicht dann so... Weil das heißt,
0: nur um das äh, zu... Mal fortzuführen. Das heißt aber nicht, dass jetzt jemand jeden Chance zu mir sagen kann, weil ich ja immer in der Position bin, Nein zu sagen. Also das muss man schon auch, auch dazu sagen. Ähm, nur in, in dieser Diskussion, dann, dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Also, mhm. Entschuldigung, aber für mich ist das halt einfach so, was wir... Es gehört zum gesunden Menschenverstand dazu, ob das, was ich sage, jetzt übergriffig ist oder nicht, oder das, was ich mache, übergriffig ist oder nicht.
1: Es ist, es ist, ich glaube, man kann sich ja auch irgendwie, gerade wenn man vielleicht in der Situation ist, dass man jemanden kennenlernen möchte, kann man sich ja auch ein bisschen herantasten. Ja, und man hat ja auch ein bisschen ein Gespür für Zwischenmenschliches. Wenn ich jetzt merke, dass die Person
0: mich mit dem Arsch anschaut, absolut kein Interesse an mir hat, dann werde ich da jetzt nicht ähm, irgendwie äh, irgendwas versuchen. Ja, Genau. Aber da geht es ja jetzt eigentlich nur so um, um, die, um, um die weniger Orgensachen, um das jetzt einmal so zu sagen, ähm, weil wir reden da jetzt nicht nur von, von verbalen Übergriffen, sondern schon auch von körperlichen Übergriffen so. und das ist nicht, also das hat dann eigentlich wenig mehr mit dem anderen zu tun.
1: Kann man denn dann irgendwie so ein bisschen auch ähm, ein, ein, ein Bild zeichnen, wie die Täter sind oder ist da wirklich durch die Bank alles dabei?
0: durch die Bank alles dabei.
1: Ja. Das ist eine Antwort, die man nicht gerne hört, aber die ich leider auch irgendwie mir fast gedacht habe. Ja. Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, sind nur alt oder nur jung. Nein, nein, mhm. nein, 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 gar nicht. Was ich eigentlich
0: sehr irgendwie... Erstaunlich finde, weil, wenn das jetzt Leute sind, die. Also, da kann sich dann auch keiner mehr drauf rausreden, ja, früher war das halt so. Weiß, die kommen noch aus einer Zeit, da waren Frau und Mann noch nicht gleichgestellt. Das sind Männer, die sind im gleichen Alter wie ich. So. Ja. Da ist das einfach keine Ausrede. Nein. Und es ist, ist auch da keine Ausrede. So. Also, es ist einfach. So. Das ist ja. So ein Spruch, der ganz oft kommt, ja, aber das war schon immer so, also nicht nur beim Thema ähm, sexuelle Belästigung, sondern auch was irgendwie Homophobie oder Rassismus betrifft, dann heißt, ja, aber der Opa, äh, der sagt das N-Wort halt noch, weil bei dem früher war das ganz normal, dass man das sagt oder ähm, ja, aber früher hat es bei uns, da hat es das nicht gegeben, dass Mann und Mann miteinander, ja, aber jetzt ist es nicht mehr so und da... Ähm, Opa Richard schafft es ja auch, äh, ein neues äh, Smartphone irgendwie sich, da die Bedienung zu lernen, dann wird er es ja <lacht> wohl auch schaffen, äh, dass er seine Sprache irgendwie an die heutige Zeit anpasst. Also das
1: finde ich immer so ein blödes Argument. Ja, nein, absolut, absolut, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, wenn, wenn gerade so in so Zeiten, wo einfach dieses Thema auch, sage ich jetzt mal, medial auch präsenter wird ähm, und, und wo vielleicht auch mehr Menschen darüber offener sprechen, was ja auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig ist, wie ist das denn für dein Umfeld, gerade für Personen, die vielleicht nicht in der ähm, Film- und Theaterszene zum Beispiel sind, wie, wie, wie empfinden die das, wenn sie wissen, vielleicht auch deine Familie, wenn sie wissen, du bist in so einem Umfeld und, und und wenn sie wissen, dass du eigentlich auch in Gefahr bist, dass dir solche Dinge passieren?
0: Das ist eine voll die interessante Frage, weil ich tatsächlich, ähm, also ich habe mit meiner, mit meiner Mama schon darüber gesprochen, aber ganz wenig ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung, sondern eher so, was ich von, von anderen Leuten gehört habe oder was man halt so am Set besprochen hat, so. mhm. Voll interessant. Also bin ich selber gerade auch ein bisschen, bisschen erstaunt. Ja, kann ich dir kann
1: ich jetzt tatsächlich gar nicht beantworten. Ja, ich glaube ich glaub nämlich, dass es, das, das, ähm, also wenn ich mir überlege, so wenn, also ich kenne jetzt, ich kenne dich zwar irgendwie in dieser Szene, aber ja auch ja. nur peripher, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber wenn jetzt irgendjemand vielleicht von meiner Familie drin wäre oder so, dann wäre das, glaube ich, für mich sofort ein, ein Punkt, wo ich irgendwie sagen würde, oder oh, da, da, da würde ich jetzt gerne mal irgendwie mit anknüpfen. Gleichzeitig wüsste ich aber auch nicht, wie ich das ansprechen würde. Also wie, wie würdest du denn da gerne darauf angesprochen werden?
0: Ich, ich glaube, dass, ähm, dass es halt jetzt so ein bisschen präsent war, eben durch, durch das Posting von der, von der Katharina. Aber im Endeffekt ist das ja in jedem Beruf so. Also mir würde jetzt eigentlich kein Beruf einfallen, in dem man nicht sexueller Belästigung ausgesetzt ist. Deswegen glaube ich, kann man gar nicht sagen so, oh, die Selina ist beim Film, da ist jetzt das und das aufgekommen. Wie ist es da? Sondern ich, das ist, glaube ich, wurscht, wo man arbeitet. Man ist dem leider
1: immer so ein bisschen ausgesetzt. Glaubst du denn, dass es vielleicht in, der, in, in, der, in deiner Branche, sage ich jetzt mal, stärker irgendwie vorhanden ist? Dass es vielleicht einfach öfter passiert, dass vielleicht öfter Übergriffe passieren oder vielleicht, dass sie, dass sie leichter passieren? Kann man das sagen?
0: Ich glaube dadurch, dass, wie ich eh vorher gesagt habe, dass man halt so intensiv Zeit miteinander verbringt, ähm, ist es so, dass für einige die Grenzen dann auch ein bisschen verrutschen und ich muss schon auch, also ich muss sagen, dass ich jetzt beim am Set auch wirklich Freundinnen gefunden habe, also man, man wird sehr schnell sehr close miteinander, aber ich, ich weiß nicht, ich finde, das, das ist absolut keine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung dafür,
1: ähm, dass man sich so oder so verhält. Mhm. Glaubst du denn, dass es da irgendwie Leute gibt, die vielleicht auch, ich habe es zum Beispiel vorhin gesagt, ich kann mir vorstellen, dass gerade die Jüngeren irgendwie, die vielleicht gerade erst zu so beginnen, die gerade irgendwie ankommen irgendwie in, diese, in dieser Branche, in dieser Szene, ähm, dass die vielleicht am, am meisten irgendwie Probleme irgendwie haben, erstmal. Ähm, zu identifizieren, was ist jetzt, wo ist die Grenze oder wo ist es schon zu viel? Glaubst du, gibt es denn, ähm, ich sage jetzt mal, bestimmte Personengruppen, die man mehr schützen sollte oder ist das einfach durch die Bank?
0: Ich würde sagen durch die Bank, weil ich glaube, wenn, auch wenn ich jetzt schon rein theoretisch 15 Jahre beim, beim Film wäre, können mir genauso Sachen passieren, wie wenn jemand ganz, ganz neu am Set ist. Also das, na, glaub, also ich persönlich glaube nicht, mhm. dass man da jetzt sagen kann, okay, auf die Personengruppe müssten wir jetzt irgendwie besonders
1: fokussiert sein. So. Wie, wie machst du das denn irgendwie, wenn du ähm, wenn du in solche Situationen gerätst, sage ich jetzt mal, ähm, Situationen ist irgendwie auch ein bisschen ein, ich würde fast sagen, falsches Wort, weil ja. es irgendwie so, ja. so nach nichts klingt. Das ist ja doch wirklich was. Aber wenn du zum Beispiel in, 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 in solchen eben Situationen irgendwie bist und, und wie, wie kommst du denn da durch? Hast du da irgendwie für dich im Laufe der Jahre irgendwie so entdeckt, so wie du mit sowas umgehst? Oder? Also ich würde schon sagen, dass ich
0: ähm, jetzt ähm, eher sagen würde, hier, das geht so nicht. Hör auf. Sag sowas nicht nochmal, weil sonst ja, muss man dann schauen, was sonst passiert. Ja. Aber ähm, dass, dass ich schon dieses Selbstbewusstsein ähm, auch gelernt habe, ähm, aber ich weiß ganz genau, dass es für mich trotzdem Situationen gäbe, ähm, in denen ich wahrscheinlich mich nicht trauen würde, was zu sagen und das ist eigentlich voll schade. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass ähm, diese Anlaufstellen, wie du zum Beispiel, dass ähm, wenn die halt, wenn sich da mehrere Frauen bei denen oder mehrere Menschen anonym bei denen melden, aber dabei schon auch Namen nennen, dass das dann vielleicht einmal zu Konsequenzen führt.
1: Du hast jetzt ähm, schon diese Anlaufstelle We Do irgendwie angesprochen. Es gibt dann zum Beispiel, habe ich gesehen, dass die Regierung auch irgendwie angekündigt hat, dass im September eben noch eine un un unabhängige Anlauf- und eben auch Beratungsstelle kommen soll. Die wird VERA heißen ähm, und die soll spezifisch für Betroffene eben aus Kunst, Kultur und auch Sport irgendwie mhm. ähm, ähm, da sein. Warum glaubst du, ist das erst jetzt passiert? Warum kommt das jetzt erst? Wieso nicht schon... Vor zehn Jahren, vielleicht, vielleicht aber auch, wieso nicht vor fünf Jahren, als das in den USA irgendwie so ähm, aufgerollt wurde.
0: Ja, ich glaube, es ist erst jetzt wegen der Story von der Katharina. Gla also glaube ich. Und das ist eigentlich ziemlich arg, aber ähm, ich, das macht es noch umso wichtiger, dass sie, dass sie das da gepostet hat und damit so viel ähm, ins Rollen gebracht hat, um das jetzt mal so
1: zu nennen. Hast du denn das Gefühl, dass ich irgendwie seit 2017 in Österreich irgendwas getan hat oder dass es vielleicht gleich ist alles gleich gewesen hat, sich was positiv entwickelt, gab es irgendwie Rück, ähm, also ich, Rückentwicklungen oder so? Ich glaube schon, dass
0: sich ein bisschen das Bewusstsein geändert hat von, ähm, ach bitte, das ist doch nicht so schlimm, na das muss ja wohl drinnen sein, mein Gott, dann hat er dich halt so angegriffen, das, ist, das war doch nicht böse gemeint, dass wir da jetzt schon ein Bewusstsein dafür haben, nein, das geht so nicht. Die Frage ist halt, also ich finde, wir sind nur mit den Konsequenzen noch nicht weit genug. Mhm. Also das Bewusstsein dafür, dass etwas übergriffig ist und nicht okay ist, das hat sich geändert, aber es müsste halt noch weitergehen, dass es da noch Konsequenzen dafür gibt. Und was zum Beispiel, ähm, was mir noch einfällt, ähm, was, ist, was eher eine, ein jüngerer Job ist, um das mal so zu sagen, ähm, ist eine Intimacy-Koordinatorin. Ähm, weil, also man hat ja doch hier und da sechs Szenen am Set und früher war das ähm, so, ja, dann macht's halt einmal so und das ist eine wahnsinnig unangenehme Situation, wenn man mhm. da nicht im Vorhinein darüber spricht, ähm, wie, wie wollen wir das machen. Eigentlich im Endeffekt müsste man eine, eine Choreografie dafür schaffen, ähm, weil du hast auch bei jeder depperten Watschen, die du kriegst, kommt der äh, Stunt-Koordinator, was eh super ist. So. Ähm, aber sagen wir mal, für mich ist es sehr viel einfacher, wenn mir jetzt meine Kollegin Avatschen gibt, als eine, eine Sexszene zu spielen und da fände ich es halt super schön, wenn das auch wirklich vorgeschrieben ist. Mhm. Ähm, dass das irgendwie, ich weiß nicht, wo man das dann, oder wer dafür zuständig ist, aber dass das in jedem Vertrag drinnen steht, wenn es eine Sexszene gibt, muss eine Intimacy-Koordinatorin oder ein Intimacy-Koordinator da sein und zwar nicht erst am, am Tag des Drehs, sondern dass das im Vorhinein besprochen wird. Mhm. Sowas, das wäre glaube ich, zum Beispiel mal einen, einen Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, dass man quasi mit dem Thema schon schon von, von Anfang an irgendwie ein bisschen anders umgeht. Dass man ja, das dass das einfach was ganz Normales ist. Also ja. dass das nicht so,
0: ui, jetzt machen wir Sexszene, ja machts es einmal, bietet es <lacht> mir mal was an. So, das ist super weird. <lacht> ähm, na, das ist wie, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir eine Tanzszene haben, dann heißt es ja auch nicht, jetzt tanzt es mal drauf los, sondern dann wird das einfach klar durchchoreografiert und so. Und dass halt auch einfach jeder im Vorhinein sagen kann, das möchte ich und das möchte ich nicht. Das sind ja. aber auch Sachen, die du ähm, vertraglich auch regeln kannst. Also ich hatte zwei... 19 war das, glaube ich, ähm, hatte ich eine Sexszene und da habe ich auch im Vorhinein mit meiner Agentin darüber gesprochen, ähm, was möchte ich, dass man sieht und zwar nicht nur im fertigen Produkt, sondern auch am Set. Ah ja. Also da, da gibt es ähm, auch wirklich ganz, das kannst du ganz klar definieren, ich möchte, dass meine Brust im fertigen, fertiggestellten Produkt nur 1,2 Sekunden zu sehen ist und das mhm. kannst du dann auch wirklich ähm, so da reinschreiben. Oder ich möchte ähm, auch während des Drehs am Set, auch wenn das später im Film nicht zu sehen ist, nicht oben ohne zu sehen sein. Mhm. So. Um, also das ist, und das habe ich dann auch zum Beispiel so gemacht. Ich habe da mit meiner Agentin drüber gesprochen um, und wir haben das dann so in den Vertrag reingeschrieben. Ja.
1: Und das gibt dann einfach auch Sicherheit in der Situation ja. dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde dann, dann also ich fände es total unangenehm, dann ans Set zu kommen und dann heißt ja gut, dann, dann macht's einmal und dann ziehe ich mich halt nicht aus und dann heißt ja, ich aber. Also wir sind nicht in Amerika. Du kannst jetzt nicht bei der Schnackselszene den BH anlassen. Mhm. So, Die da hat. Das ist so eine total unangenehme Vorstellung. Ich glaube aber, und ich weiß auch leider von Erzählungen, dass es, dass es sowas schon auch gibt. So, oder wie dann auch mit, mit Nacktheit am, am Set umgegangen wird. Mhm. Also
1: ja, wo man ja auch nicht davon ausgehen kann, dass das einfach jeder und jede macht und machen ja. möchte. Also ja. Ja. kannst ja auch nicht irgendwie davon ausgehen, nur weil man also nur weil ich Schauspielerin bin, muss ich nicht ähm, so offen dem gegenüber sein, dass ich sage, ich zeige mich jetzt nackt am Set. Ja, ja absolut. Dann finde ich, find ich aber spannend, dass es zumindest in die richtige Richtung geht, auch wenn, wenn doch recht langsam. Ja, und ich, ich glaube, es wäre halt einfach, das, das Wichtigste wäre, dass es halt einfach, wenn
0: Frauen was sagen oder auch Männer was sagen, ähm, dass es dann einfach Konsequenzen auch gibt. Und nicht, dass, dass sie sich dann so alleine gelassen fühlen damit oder dass sich dann nichts ändert. So, mhm. Das wäre das Wichtigste.
1: Und nicht, dass dann irgendein, ach, geh, stell dich nicht so ankommt.
0: Ja, oder auch
1: ein, ja, wir, wir machen schon was, wir schauen mal ja, ja. Mhm. Aber es ändert sich dann nichts. Ja. So, genau Was erwartest du dir denn jetzt von, ich nenne es jetzt mal, diesem österreichischen MeToo? Für die Zukunft? Soll, vielleicht ich, für soll ich
0: ganz ehrlich sein? Leider recht wenig weil ich glaube, dass es ein generelles gesellschaftliches Problem ist und dass wir, boah, das klingt jetzt richtig traurig so, aber ich glaube, das sind immer wieder so ganz kleine Flämmchen, die da aufflammen und die gehen aber dann ganz schnell auch wieder aus. Mhm. Und ich glaube, man müsste das, das generelle Frauenbild in der Gesellschaft einfach einmal ändern. Und ich glaube aber leider, dass es auch so ist, dass, dass es bei vielen älteren Generationen nicht mehr änderbar ist. Und dass es, das klingt jetzt richtig hart, aber ich glaube, es braucht einfach einen kompletten Generationswechsel. Und mhm. den haben wir halt erst ähm, in, wie keine Ahnung, 80 Jahren oder so. Ähm, oder sagen wir mal in 50 Jahren, ähm, dass wir da zu einer wirklich anderen Einstellung kommen
1: was glaubst du denn, bringt es denn dann, wenn man solche Geschichten an die Öffentlichkeit bringt? Ist es dann, ist es dann umsonst nein. oder bringt es schon noch nein, was? Nein, ich
0: finde es wahnsinnig mutig und ich finde es auch super. Ähm, und ich glaube, ich muss da auch selber ein bisschen mutiger werden und sagen, hey, da ist das und das passiert und ich, ich möchte mit diesen Personen nicht mehr zusammenarbeiten. Ich glaube, also das Einfachste wäre, dass, dass wenn die Täter wüssten, alles was sie machen, kommt dann die Öffentlichkeit und es werden Namen genannt. Easy, es gibt eine Liste im Internet, wo das draufsteht. Dann, dann würde auch kaum einer mehr was machen. Nur das ist halt nicht und da ist halt auch unsere Rechtslage so.
1: Was mich jetzt schon noch interessieren würde, ist so ähm, sicher, das ist ähm, doch ein Thema, was, was irgendwie, wo man ab und zu ein bisschen was davon hört, vielleicht aber auch nicht und so. Warum wird denn nicht darüber gesprochen. Also jetzt nicht unbedingt, warum gehen nicht die Betroffenen an die Öffentlichkeit und erzählen ihre Geschichten, sondern warum wird über das Thema im Allgemeinen nicht so gesprochen, wieso herrscht diese Schweigekultur? Wieso, wieso drückt man das so runter?
0: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl, dass es äh, so, dass so wenig darüber gesprochen wird. Also jetzt in meiner Bubble, um das mal so zu sagen, wird schon viel darüber gesprochen und eben vor allem auch in den letzten drei Wochen ähm, haben wir sehr viel darüber gesprochen und auch sehr viele Erfahrungen geteilt. Ähm, ich glaube, dass es immer halt in unserer Gesellschaft noch viele Themen gibt, die halt so ein bisschen tabuisiert werden. Und das kommt halt auch einfach wegen der, wegen der älteren Generation so ein bisschen, dass es, na aber jetzt also über sowas Sexuelles, da spricht man nicht drüber, das ist halt einfach deppert. aber das ist, das ist halt in meiner Bubble überhaupt nicht so. Deswegen nehme ich das gar nicht so wahr, dass da nicht viel drüber gesprochen mhm. wird.
1: Dann würde ich jetzt... Ähm Abschließend, ähm, du, hast, du hast da schon so ein bisschen einen kleinen Ausblick irgendwie gemacht und der schaut nicht ganz so gut aus, mhm. ähm, aber vielleicht, vielleicht ich schaue nämlich immer, dass ich so zumindest mit einem bisschen positiven ja. Gefühl irgendwie ende. So, ähm, glaubst du, besteht denn die Möglichkeit, vielleicht nicht in einem gewissen Zeitrahmen, aber dass es irgendwann doch besser wird, dass, es, dass, solche, ähm, dass solche Übergriffe, dass solche dass Belästigung und so weiter und so fort, dass das einfach, wirklich auch mal weniger wird, in dieser Szene, aber auch vielleicht allgemein?
0: Ich glaube, dadurch, dass, wie ich vorher gesagt habe, dass es jetzt schon einmal anerkannt wird, ähm, bewegen wir uns schon in die richtige Richtung. Und ich, ich glaube, dass, ähm, dass es schon hilft, wenn man, aber damit möchte ich jetzt nicht sagen, man muss das tun und es ist ein Fehler, wenn man, wenn man nicht darüber spricht, über die Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber an sich ist es das, ist das Beste, was passieren kann, dass Frauen das melden und dass somit Tätern ähm, keine Bühne mehr geboten wird, um das in den Worten von Katharina Mücksteins erster Story zu sagen.
1: Magst du vielleicht, gibt es vielleicht noch irgendwie so eine, eine letzte, sage ich jetzt einmal, Botschaft, die du vielleicht irgendwie auch Betroffenen ähm, irgendwie mit auf den Weg geben würdest? Vielleicht irgendwas als, 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 als Stärkung, was du da vielleicht irgendwie noch mit loswerden würdest?
0: dass es nie zu spät ist, eigentlich was zu sagen. Dass man sich nicht denken muss, oh, das war aber jetzt vor vier Jahren. Ähm, das bringt nichts mehr, wenn ich da jetzt was sage. Ja.
1: Dann vielen, vielen Dank für für, deinen, für diesen spannenden Einblick, für deine sehr, sehr deine Offenheit, für, dass du dass du hierher kommst und über ein Thema sprichst, was sicher auch nicht, auch nicht einfach ist, gerade auch, auch wenn du ja mit betroffen bist. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Sehr gerne. Dankeschön.